0: Release the Kraken.
1: Buenas tardes y sean bienvenidos a un nuevo episodio de Kraken Podcast. El día de hoy un nuevo horario y un nuevo día, pero ahora sí podemos hacer que toda la tripulación se encuentre completa. ¿Cómo estás, doctor? ¿Cómo te está yendo esta mitad de semana?
2: ¿Cómo están chicos? ¿Cómo estás Freddy? ¿Cómo estás querido Vaz? Bien, bien, todo bien. Acá nos volvemos a ver pronto después de habernos visto el viernes. Pero bien, para cortar la semana, seguramente con mucha información. ¿Cómo está tu semana, Vas? Esperen, esperen,
0: un segundito. Primero, abrimos Maltín. Hora de recargarnos de energía. Exactamente. Literal, porque estamos a mitad de semana, pero es una semana de esas pesadas. Sin embargo, contento de bueno de estar con, con ustedes de vuelta tan pronto, porque como dice Ver, justamente nos reunimos hace poquito. Pero bueno listos para comenzar con las noticias que tenemos el día de hoy. Exactamente, y recargados
1: de, de energías junto a Maltín, vamos a comenzar el episodio. Vamos a hablar de Wonder Woman. Bueno, Patty Jenkins confesó que tiene una idea eh, y que le gustaría escribir más películas de Wonder Woman después de la tercera parte, mientras que ya se había hablado de, de que ella terminó eh, el guión, bueno, sí, el guión de la última parte en el Festival de Cine de Matera, la directora confesó que le gustaría saber qué viene después de estas películas y además que ya le habían como que llamado para consultarle acerca de que escriba un poco más nuevas historias por lo que es posible que esta fase de Wonder Woman no quede en una trilogía, tal vez sea más de tres películas, cuatro, cinco, veremos cuántas en mi opinión creo que está bien eh, es de estas películas que tal vez la última no ha sido lo mejor eh, en, en general pero creo que tanto el personaje, la actriz y cómo la ha ido dirigiendo y escribiendo Patty Jenkins ha estado muy bien. Y por otra parte, creo que a todos les ha encantado este cast de Galgadot. ¿no? Muchos queremos seguirla viendo. Obviamente, es mejor verla en, a ella como la, la actriz principal que a modo de cameos y demás. Pero tú vas un enamorado de Galgadot, quieres ver más de ella, te gustaría más películas.
0: Quiero verla, eh, 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 por supuesto que sí, en, como Wonder Woman, como lo que sea, la, la amo y la adoro, pero la verdad que no me entusiasma la idea, si Patty Jenkins sigue al, al mando, el, lo que hizo con Wonder Woman 84 creo que es, es realmente una monstruosidad, hay papos, eh, sí. no, no, no hay por dónde salvar esa película, eh, si recordamos en realidad sacándonos encima toda la cuestión de la felicidad y la nostalgia de ver una película de Wonder Woman. La primera tampoco fue fantástica. Tuvo cosas muy, muy simpáticas, muy interesantes. Eh, el tercer acto es pésimo. El, el villano es, está mal desarrollado. La pelea final es mala. Eh, y en realidad, cuando ha brillado Gal Gadot como Wonder Woman, ha sido cuando está en las manos de Zack Snyder. Y no voy a meterme en toda la charla, que sabemos que viene después de una declaración como esa, pero realmente me gustaría continuar viéndola a ella, pero quizás dándole el reino a otra persona. Ahora bien, sé que por eh, la amistad que han desarrollado, la lealtad y todo, sería muy difícil y veríamos esa situación de que si no es con ella, no es con nadie. May. Entonces, <ríe> sí. eh, si tuviera que decirte algo así, final, final, más como fan de, de, de DC, de Wonder Woman, que de Cargador, te diría prefiero con nadie si vamos a seguir con Patty Jenkins. Claro. Aquí, igual, en los
1: comentarios, de Matt, eh, Rico nos dice que sí, la tercera parte es una tontería, pero ¿qué le gustaría ver la historia de Jiqueteca adaptada? Igual había el rumor, ¿no?, de que. Patty Jenkins iba a ser una serie en su momento, pero al final creo que quedó en nada de, de las Amazonas, ¿no? un poquito del origen tal vez, igual podrían ir por ese lado. Pero bueno, veamos primero esta siguiente entrega, cómo le va, y ya después pod podríamos especular. Eh, ¿Con vos algo que agregar, ver, o, o quieres que continúes con la siguiente noticia?
2: Eh, me cuesta que continúes con la siguiente noticia, porque <risa> vamos a hablar de mi amigo Dwayne Johnson, ¿no? Pero... Exacto. No, a mí, la verdad, no no la vi la segunda de, de Wonder Woman Justamente por las malas críticas que ustedes me dieron, digamos no Entonces, ya. ya no habiendo visto esta, no tengo mucha opinión en cuanto a la tercera O si quisiera dirigir una cuarta bueno, ¿no? Algo diferente El tema de Patty Jenkins con lo, la primera película, sí, me gustó Me gustó sobre todo la introducción de, de Wonder Woman Obviamente la actriz es una actriz que tiene mucho peso Que yo creo que puede levantar cualquier tipo de producción pero, como dice vas y como dijiste vos, tal vez hay una persona un poco más correcta o más cercana a los cómics que le pueda dar aún más brillo, digamos, ¿no? Claro. Vamos a la siguiente noticia, a ver. qué
1: Vamos. vamos. Y como dice, sí, es de, de tu mejor amigo Dwayne de Rock Johnson, que en una entrevista a Cinema Blend, explicó que lleva un trabajo ya de siete años para hacer este tema de Black Adam y que él sí ha tomado muy en cuenta todo el tema de los fans y de todo lo que dicen. Entonces, él promete que sí va a haber una eh, lucha, por así decirlo, entre Black Adam y Superman. Ya este es un rumor muy grande, viene de ese tiempo, es en teoría el regreso de Henry Cavill, pero bueno, al momento no aclaró, ¿no? Dwayne Johnson que va a ser contra Cavill, o tal vez nos hagan la típica de que sí se enfrenta, pero no se ve la cara, uno de esos cameos que no son con los personajes y demás. Yo sinceramente eh, ya sé que La Roca a veces vende mucho humo como para que... Vaya un poco más la gente Entonces, si hay un cambio de Superman No, no creo que sea un enfrentamiento Y en caso de que sea un enfrentamiento No creo que sea el gran enfrentamiento Tal vez un, una escena post crédito que yo, donde sea un golpe O donde aparece Superman Y tal vez ahí comiencen a enfrentarse un poco Pero, eh, ¿tú vas? ¿Crees que volvería Henry Cavill? No, sí, sí. Mi, mira, creo,
0: creo en primer lugar, y, y, y yo soy del, del campo de, de la gente que le gusta a Dwayne Johnson, de que lo considera dentro de todo un tipo, bueno, un tipo cool, un tipo simpático, pero creo que se le, se le va a ir de las manos esto, la verdad, eh, entiendo que es lo que él quiere, entiendo que él tiene mucho peso dentro de, de Hollywood en general, mueve mucha plata, entonces le dan sus gustitos, eh, y obviamente él es quien ha visto la película y, y sabe, sabe de lo que está hablando en teoría, pero la pregunta en cuestión fue si vamos a ver eventualmente una película en la que eh, Black Adam estuviera luchando directamente con, contra, contra Superman y ha hecho unos teasers como que, ok, no solo lo veríamos ahora, sino que estaríamos llevando a, a un enfrentamiento más épico como que Black Adam liderando el nuevo universo de DC y sabemos el estado en el que está DC, claro. así que de verdad que creo que, que él habla mucho y, y, y no tiene malas intenciones necesariamente pero va a llegar Zazzlab y le va a cortar las alas y todos nosotros vamos a quedar de, de felices a nada en, en dos segundos, así Exacto. que creo que debería aprender a, a controlar la boca para, para que se controle al mismo tiempo las expectativas que se genera el público ¿no? tú
1: ¿Quieres hablar de Henry Cavill más que de Dwayne Johnson ver? ¿Te imaginas que vuelva? O ya no
2: necesariamente, ¿no? O sea, yo puedo darme cuenta que conociéndolo a, a Dwayne, que en realidad a mí me gusta Dwayne, pero me gusta como luchador, digamos. Como, como actor no me gusta, ¿no? Entonces, conociendo su trayectoria, viendo cómo él se manifiesta, obviamente lo que él dice, no sé si sea tanto vender humo, o sea más las fantasías que él tiene desde También. su personalidad narcisista, sí. digamos, ¿no? Y obviamente el tipo, obviamente, que en el fondo quiere, como dice Vaz, no solamente un pequeño cameo, sino una película o una serie o una serie de películas, ¿no? claro Donde obviamente no sé, destruyan pues todo un universo, ¿no? Entonces ahora que esté bueno esto, que le haga bien a la película como tal, que esto mmm, genere algo bueno en el, en el fandom, no creo que sea así, ¿no? En cuanto sí. a que vuelva Henry Cavill, yo pienso que hay una posibilidad ¿no? Pero no sé si anclado necesariamente a que lo va a invocar o lo va a convocar Dwayne Johnson, para mí más tiene que ver con que también como La Mujer Maravilla Henry Cavill es el Superman perfecto, por lo menos de los últimos claro. tiempos, ¿no? Entonces uh -huh. me gustaría a mí verlo en algún proyecto y lo veo bastante factible.
1: Claro. Y aquí Matt nos va aclarando que además a este rumor, digamos, lo que lo que le va dando un poquito más de fuerza, dice que no es tanto lo que digan los insiders y demás, sino que eh, al parecer el, la misma representante de Dwayne Johnson es la representante de Henry Cavill. Entonces, esto es lo que. Hace que las posibilidades sean mayores, ¿no? Entonces, bueno, ya veamos, literalmente estamos a nada de que se estrene Black Adam y ahí ya nos vamos a... vamos a saber si han vuelto a jugar con nuestros sentimientos o si... si, si nos han prometido... si nos han dado lo que nos han prometido. En todo caso, pasando ya al, a la otra casa, la casa del lado, a Marvel, eh, Charlie Cox declaró que sobre la serie de Dark Devil, eh, así, y afirmó que está en producción eh, la cuarta... o sea... Está en producción la nueva temporada, pero ha aclarado que esta nueva temporada no va a ser una secuela de Netflix, que no sería una cuarta temporada, que él mismo está intrigado con qué ha pasado en este tiempo entre Dark Devil y Born Again. También le intrigan eh, estas diferencias que va a haber, o las similitudes que tendrá, y el tono con que se va a manejar la historia. Y por otra parte, también ha aclarado que Kevin Feige ha sido muy contundente en que esta es una primera temporada y no una cuarta temporada. En lo personal me parece bien, eh, para que tenga un poco de sentido con este MCU que están haciendo, ya con, ese, con esa gran aparición que tiene Shikul porque al final no ha sido solo un cambio, sino ha sido una buena parte del capítulo en que ha aparecido. Ya se ve un poco de, eh, de que están manteniendo cosas como las, las peleas, el estilo de pelea y demás. Eh, sí se animaron a dar un poco más de humor, pero no sé si... Hay, Solo, eh, solo así lo van a manejar la serie que sea individual de él, porque hay otras series como la de Hawkeye, que sí tiene un pero tampoco tanto, y como que va a ir por ese lado, ¿no? Por el tema de eco y demás, tal vez será un poco más oscura. Eh, de todas formas, igual esta serie de She-Hulk en todo lo comedia que es, sí se, se está atreviendo a tocar unas cosas más diferentes como, eh, como relaciones entre adultos y demás, que otras series no. Así que si vamos tal vez por ese lado, yo creo que vamos a tener un buen producto. Y por otra parte, también un poco ligado a esta noticia, The Direct ha reportado que la cuarta parte de Spider-Man con Tom Holland va a llegar el 12 de julio del 2024 y estaría conectada con Daredevil Born Again. Y además nos indican que esta sería una película del arácnido situada en una situación más urbana, por lo que tendría más sentido que ahí participe Daredevil. Entonces, con estas dos noticias creo que vamos a tener un Daredevil para largo. De hecho, ya se menciona que lo vamos a tener en en la película de los Avengers, y supongo que tener unas misiones aquí en la Tierra. ¿Qué te parece a ti ver eh, estas novedades acerca de Daredevil?
2: Me parecen bien, o sea, sobre todo porque lo que todos queríamos al final era que no se cambie de Daredevil, y también tiene sentido de que no sea necesariamente una continuación, ¿no? porque habría muchos, muchos problemas de inconsistencias en la trama, tal vez, ¿no? Eh, me parece bien lo que dice Kevin Feige, que se puede respetar, digamos, la, las series que han venido, pero por ahí la historia es anclada más en una nueva situación. Uh -huh. Y no lo veo nada raro porque en los cómics también pasa esto, ¿no? O sea, a veces no. inclusive la misma estética del personaje se mantiene y es una, una historia nueva o una historia paralela o una historia completamente diferente, ¿no? Exacto. Me parece bien porque en cierto modo por ahí no se va a enfocar tanto en los orígenes del personaje y en cómo se llega a formar sino vamos a ver un Daredevil más formado. Eh, tal vez interactuando con otros personajes, como tú dices, también mucho enlazándose con Spider-Man, con Echo y, y siendo lo que es, al final, él, ¿no? Un, un héroe más anclado a la Tierra, que va muy en paralelo a todos los planes multidimensionales que tiene,
0: que tiene Marvel. ¿no? Marvel ¿no? ¿A ti a vas? vas... ¿qué,
2: ¿Qué opinas, papá?
0: Mira, más bien, esto último que tocas creo que es la clave. Eh, el multiverso nos ha abierto una serie de, de oportunidades entre las cuales tenemos esto: el poder. Eh, preservar lo que fue eh, Daredevil de Netflix y, y todo el canon y el lore que tuvieron ahí Y de ahí saltar a esto Que en mi opinión lo mejor que podrían hacer Es determinar que es simplemente un Daredevil De otra, de otra tierra, de otra realidad De lo que quieran decirle este, Quedándose con lo bueno Y de ahí pudiendo adaptar Con la mayor libertad posible eh, Lo que tengan que hacer para anclarlo al mundo De, de Marvel Creo que, que dentro de todo sería ya eh, Pedir mucho, como fan, que se mantenga absolutamente todo, siendo que ya hicieron algo de por sí muy único, que trajeron a Vincent D'Onofrio, trajeron a, a Charlie Cox, pudiendo haber recasteado a los, a, a los personajes. Los personajes. Y, y más bien nos han dado un gusto, eh, que bueno, sí, tiene su connotación comercial, por supuesto, pero en el fondo eh, es algo bastante inaudito. Entonces, eh, disfrutarlo como lo que venga, disfrutarlo como algo diferente... Eh, ya vimos que dentro de todo han logrado un balance interesante entre su lado más cómico eh, y, y escenas así bien, bien contundentes de acción que recuerdan mucho a, la, a las primeras temporadas. Eh, si bien no me terminó de gustar mucho a mí en lo personal, pero eh, hay, hay espacio para todo. Ahora bien, lo que me preocupa un poquito, eh, y no por Daredevil, sino por Spider-Man, es que eh, vaya a haber quizás esta potencial aparición en la que el pobre Spidey Tom Holland no logre nunca valerse por sí mismo y le enganche en otro mentor. Eso cre creo que sí sería eh, Buen punto. Un, un disservice a, a Spider-Man, sería un disservice a Daredevil que queda como un Tony Stark 2.0. Este, pero claro, es, es muy pronto para hablar, 2024. Claro, hay que ver
1: cómo lo manejan. ¿no? Igual Total hay que bien. ver en qué punto dejan a Daredevil, ¿no? Porque eh, en teoría es eh, la historia que se va a juntar ya con la historia de Spider-Man. Y como eh, ya ha aparecido en la película de Spider-Man, eh, tal vez por ahí ya comienza algo, ¿no? Entonces, bueno, hay que ver cómo, cómo manejan eso. Por otra parte, eh, tú, cambiando ya de, de tema, pero continuando con Marvel. Tras detener la producción de Blade, que ya en la anterior semana comentábamos que no estaba en buenos pasos, se ha modificado su estreno del 3 de noviembre del 2023 al 6 de septiembre del 2024. Esto ha provocado un dominó de retrasos en varias producciones de, de Marvel. Y básicamente las vamos a repasar ahorita, que sería el tema de Deadpool que, Deadpool 3, que del 6 de septiembre del 2024 ahora pasa al 8 de noviembre del 2024. Los Cuatro Fantásticos del 8 de noviembre del 2024 al 14 de febrero del 2025 y Avengers Secret Wars del 7 de julio del 2025 al 1 de mayo del 2026. Eh, Está, creo, bien que retrasen el tema de Blade Productor que hablamos la anterior semana. Mejor que haga un buen producto y que si el anterior director o escritor ya no estoy bien que no, no le estaba tentando dando un buen producto a Marvel, mejor rehacerlo y no importa, alargar el tiempo de, de espera de esta producción. Creo que eso es mucho mejor a que nos den un producto mediocre. Eh, lamentablemente este tema de que sigan retrasando, creo, los cuatro fantásticos es lo que más me me duele, por así decirlo, pero si al final es por algo mejor, creo que va a valer la pena, y que una producción haga todo este dominó de, de retrasos, me llama la atención porque da a, a conocer, digamos, que todas estas están un poco relacionadas, por lo menos que tal vez estaban ya planificados cameos o por lo menos que algunas historias se crucen un poco, ¿no? Eh, ¿Tú vas piensas que eh, estaba tan bien planificado esto por Kevin Feige o ya solo ha sido tema de si no se atrasa, todos los demás tenemos que atrasar porque no se, se junten tanto
0: Mira, la verdad que, que sabemos que, que bueno, él como, como cabeza del estudio sí tiene en teoría, o por lo menos lo que nos ha mostrado hasta la fecha, una, una, una hoja de ruta, hoja ¿no? de ruta bastante, bastante concisa, bastante estructurada eh, entonces sí, es muy lógico que nos dé a pensar el hecho de que, que se retrasen estas producciones en particulares porque necesitan realmente este orden, seguir este orden para que puedan mostrarse cada una de las producciones eh, no, no me disgusta terriblemente al fin y al cabo estamos hablando de, de meses creo que hubiera sido quizás muy, muy pesado en, en un año tener dos películas de Avengers eso creo que en, en ese sentido quizás es el de mayor beneficio pero yo me quedo principalmente con lo que origina esto que es que realmente eh, se paren a pensar ok, queremos hacerlo bien no queremos cagarla eh, claro. paremos replanteemos y hagamos las cosas como corresponden. Eso es algo que me encanta. Eso, eso es lo que, lo que quisiera realmente poder ver en, en DC, que lo venimos charlando. Plan... ah bueno no. Eso es lo que quisiera ver mar. en DC, o sea, me que realmente mar. primero que, que tengan la organización, que tengan los huevos, que tengan el criterio, todas estas cosas que, que, que con una movida como esta estamos percibiendo eh, que la pudieran replicar del otro lado. Pero bueno, eso justamente con una cabeza que la tiene clara, que, que lidera realmente claro. eh, todo un universo. Y ahorita DC está sin cabeza. Y, ahorita citas, ¿no? ¿Y algo que agregar, doctor?
2: No, 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 en la misma línea que vas, lo que sí me llama la atención, que falte tanto, digamos, ¿no?
1: Sí. O sea, en los
2: proyectos 2026, me estás diciendo, Dios mío, yo no veo ni el día de mañana y me estás tirando tres años, una locura, ¿no? Pero bueno, eh, eh, es el eh, tema eh, de tener tantos proyectos y tener una hoja de ruta armada, eh, yo creo que esto más es un tema comercial también, ¿no? Que si han visto claro. que uno de sus proyectos como que falló en cuanto a su a su desarrollo o a su planificación como fue Blade, y me parece que le están poniendo unas buenas monedas a eso, bueno, los demás tendrán que retrasarse, no, no queda otro
1: claro, y ahora eh, cambiando así de tema a algo más, que no tiene que ver con los cómics sino con la animación en, durante la Comic Con de Nueva York eh, el showrunner de Vilma la, el spin-off de Scooby-Doo adelantó que Scooby no va a estar incluida en la próxima serie animada, debido a que no encontraron una forma orgánica de incluirlo aquí también eh, declaró que no han podido hallar una forma en la que hacerlo divertido y moderno, digamos, para meter a, a este nuevo Scooby. Y además que justamente este elemento, que sería Scooby, era lo que lo hacía como una serie para niños. Y en todo caso sí, tiene razón, porque en su momento, en los inicios, cuando Hanna Barbera hizo esto, como que incluyó al personaje de Scooby para hacerlo más estas historias de miedo, digamos, que tengan algunos monstruos y fantasmas que sean más agradable para los niños. Me parece que está yendo bien, muchos están criticando esta nueva adaptación por eh, toda la inclusión racial y demás, pero yo la estoy viendo un poco más por ese pequeño teaser que ya nos han lanzado, que sí está mostrando que va a ser más adulta la serie, que hasta va a tocar otro tipo de temas, tal vez sea así más eh, de investigadores como tal, pero que igual vamos a ver más muertes y tal vez hasta otros temas más adultos. Me llama mucho la atención y creo que me gusta un poco más que no estén incluyendo a Scooby, que sí hubiera estado un poco raro, digamos, si quieres hacer algo más para adultos, un personaje que es un perro que al final te está hablando, ¿no? Entonces, a ti vas, ¿te, te emociona algo, no? Eh, esta nueva propuesta que están lanzando de, de hacer spin-offs de Scooby.
0: Mira, yo soy... La verdad que, que tengo un, unos muy lindos recuerdos de, de nostalgia, de infancia, con todo lo que eran las series de Hanna-Barbera. Eh, probablemente eh, Scooby-Doo era mi favorita justamente por esto que decís del tema de, de los misterios, del, del horror, con, que como verán siempre ha sido algo que me gusta. Eh, y, y en mi cabeza es como que nunca he procesado la, la necesidad de tener una fórmula diferente, siendo que podrías hacer tranquilamente una serie de, 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 de terror, de misterios, de investigación, que en el fondo hay 5.000 de esas, eh, utilizando otros personajes. Creo que, que si estamos hablando de, de los personajes clásicos, eh, por algo estás queriendo jalar de ese, de ese material original. Y Scooby, obvio, en una serie para chicos, este, era, era parte central de eso, era el, era el corazón en realidad de una serie de personajes que en el fondo eran hiper disfuncionales y súper estereotipados. Eh, y Scooby era como que ese, esa, esa goma que los unía eh, estoy tratando justamente de mantenerme muy en blanco con el proyecto te cuento que no he, no he visto los trailers ni nada quiero llegar como que lo menos rayado posible al estreno okay. eh, así que si, si bien un comentario me parece, me parece muy estúpido el comentario que me diga se siente que el elemento de Scooby lo convirtió en un programa para niños eh, loco era una serie para niños para poder este es el, el propósito. pero eh, tal cual pero también siento que hoy en día hay, hay, hay tantas maneras creativas de rendir un homenaje a eso puta no sé podría tener un, una aplicación en su celular que se llame Scooby o, o cualquier otra cosa y de cierta manera hacerle el homenaje a, al, al que era el, al final del día el prota del de sí a claro. mí eh, yo a mí
1: me gusta que no lo incluyan porque es como cuando ha he hecho la peli de Joker sin Batman entonces decían, ¿cómo va a ser una peli del universo de Batman sin Batman? Y ha salido algo diferente. Yo lo veo más así, ¿no? Como que se están animando a hacer cosas diferentes. Al final tal vez sea pura, eh, o sea, salga algo totalmente mal que puede pasar. Pero yo por el momento tengo fe en que va a salir algo interesante de esta peli. Y perdón, de esta serie. Y ya cambiando de tema y yendo a una reseña, creo que ver te ha gustado mucho, ¿no? Al final el, la, el corto, podríamos decir, la la mini película presentación decirlo, especial la, como la presentación dice. especial de Marvel de Werewolf by Night creo que te gustó más de lo que lo esperabas doctor
2: Sí 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 la verdad que sí le agradezco a tu recomendación de la semana pasada y la verdad sí me, me gustó mucho como dice no sé si llamaría le llamaría mini miniserie mini corto no creo que sea porque dura como 50 minutos
1: un cortometraje sino qué qué Pero
2: sí. Me gustó mucho, me, me gustó mucho y ojalá de verdad Marvel se atreva a seguir haciendo en algunos momentos estas, estas presentaciones especiales, como, como las llamó, con tal vez algunos proyectos que tiene que por ahí son un poco difíciles de, de incluir en una película o difíciles de hacer una serie completa y no que esté llena de rellenos. Me gustó mucho el momento, me gustó mucho la estética, me gustó mucho lo que se atrevieron a, a la cantidad de justa pero necesaria de violencia... Me gustó el homenaje a estas películas de Universal, de su momento, de los monstruos. Me gustó la presentación de Man Hing, o sea, lo vi, lo vi muy, muy imponente. Una dosis divertida, también en cierto modo, sin ser tan cursi como lo que hace eh, Taika, que también ya se va al otro lado. El, la, la actuación de los personajes, muy buena. La verdad, eh, cada uno tenía su, o sea, su credibilidad para mí. Yo los vi realmente como personajes que tenían un trasfondo sin necesariamente presentarlos y que te cuenten qué hacían, o sea, estaba bien hecho, digamos, ¿no? Mm. Eh, la puesta en escena me gustó mucho, me gustó mucho los efectos, la verdad, sí, 100 puntos, y como te digo, lo que me gustó mucho es que me senté, pasaron 50 minutos, me divirtió, me entretuvo, y termina ahí, digamos, ¿no? Y Exacto. me tiene un buen sabor y no tengo que decir, bueno, el primer capítulo estuvo bueno, pero por ahí la, la cagan en el cuarto. Mm -hmm. Y al final voy a analizar esto y va a ser va, va a valer la pena. ¿Y qué implicancia tiene esto en el universo? Exacto. O sea, una locura, ¿no? Que al final ya no disfrutas el producto, sino estás tratando de completar un rompecabezas que por ahí no existe, ¿no? Entonces, Exacto,
1: de ver las referencias si y algo. Sí, y yo coincido contigo. Diez
2: puntos, diez puntos. Pero...
1: Y igual, creo que es de lo que más se disfruta es esa parte de que he dicho, sí, se nota que es algo individual, particular, que no, no lo vas a relacionar con nada y creo que te hace disfrutarlo un poco más, ¿no? Hasta, de hecho, la volví a ver porque sí me ha gustado y para encontrar algunos detalles más y, y me ha gustado todo esto, como la anterior vez les decía que no usaba usado tanto CGI, sino más efectos prácticos, más al estilo que se hacía en esa época, digamos, o igual como las primeras de Star Wars que dan un toque que eh, es bien difícil replicar tal vez con la computadora, pero eh, que, que te agrada ver en la pantalla uh, tú vas al final has podido ver esa recomendación o ya la habías visto antes y ¿qué te ha parecido?
0: Te, te cuento que más bien más bien la vi porque no sabía de qué íbamos a tocar el tema la vi hoy al mediodía uh. y, y lo mismo que ustedes la verdad que, que, que me encantó el, se nota mucho el amor que hay puesto ahí adentro me preocupaba un poquito la verdad que era el debut de Michael Giacchino que es un compositor excelente y que me encanta como director, no necesariamente lo uno hace que seas bueno en lo otro eh, pero sí había visto un par de entrevistas que le hacían y, y como él realmente la tenía muy clara eh, respecto a lo que quería hacer quería hacer algo, algo independiente algo especial, obviamente que rindiera homenaje a estas películas de monstruos a, a las cual él adoraba tanto y le sirvieron tanto para su carrera, eh, lo que decís eh, la cuestión de, de darle el, el toque eh, justo de cada cosa, en, entre humor, entre seriedad, entre, entre horror, eh, hasta cierto punto. El que, bueno, comprendiendo que un man thing iba a verse quizás muy ridículo, muy difícil. Eh, con efectos prácticos y utilizaron el CGI, pero por otro lado agarraron e hicieron un hombre lobo completamente práctico. Eso me enamoró. Eh, eso creo que fue lo que más me encantó del momento de la transformación, cuando ves la cuestión de las sombras, que es, eh, es algo que utilizaban mucho en esa época. En vez de mostrártelo, te hacían como que esa expectativa a través de, 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 las, eh, de los juegos de luces y sombras. Me fascinó y verlo así ya a full con el, con el traje prostético al 100%, es, es una letra de amor realmente a, al cambio, a lo que puede ser animarse a ser algo diferente dentro de un universo tan grande, este, que tiene muchas otras esquinas no exploradas. Al fin y al cabo, Marvel tiene un, un catálogo de personajes inmenso. Este, sí, ya por ahí fui viendo que, que la gente dice Uy, Manthing es el nuevo Groot y seguro lo van a bastar <risa> en algún momento. Eh, pero, pero de verdad que lo disfruté, lo disfruté muchísimo. Y, y eso, como un producto... Completo, como un producto que no necesita absolutamente nada más para, para disfrutar, y que si queden eso sería ideal, que no lo toquen más y listo, perfecto. Me Benísimo. encantó. De, en Diez los punto.
1: comentarios, Matt Rico coincide contigo y dice: ha sorprendido eh, y a Chino como director, lo cual creo que muchos coinciden. Y de esta manera creo que podemos eh, pasar a recargándonos de energía junto a Martín, que Martín nos trae su nueva lata edición gamer. Con el mismo sabor de siempre y que te recarga las energías como siempre, sigue acompañado a todos los deportistas, estudiantes y gamers en todas sus ocasiones, porque con Martín conectamos nuestra energía para pasar el timón al maestro Vaz y de esta manera comenzar el sector gamer. ¿Qué tenemos esta semana, Vaz?
0: Bueno, buenísimo. Vos sí. me pasás el timón a mí yo se lo voy a pasar así momentáneamente a, a ver qué. Ahí ya ustedes el... hagan el ping pong entre. Ustedes. Vamos a hacer el ping pong acá, pero definitivamente creo que esto le corresponde al fan hacer ritmo de Crash Bandicoot. ¿Qué nos tenés que contar sobre novedades esta semana, a Ver?
2: Bueno, eh, para arrancar una, una pequeña noticia, no, introductoria. Esta semana también, bueno, por el corto lapso entre los episodios no hubo tantas novedades. Tal vez vamos a tocar un poco algunas impresiones de algunas cosas que hemos estado jugando algunas otras noticias, comenzando el tema de, de Crash Bandicoot, y bien tiene razón, yo soy recontra-fanático. Hubo una pequeña noticia particular que a raíz del lanzamiento del Crash Bandicoot 4, eh, en lo que va a ser Steam, se le regaló en Estados Unidos, sobre todo a varios influencers, el código del juego, pero que obviamente, como acostumbran en Estados Unidos, mandando obviamente en un packaging especial, con algún juguetito extra, con algún detalle, ¿no? Y en este caso, eh, venía todo este regalo en una caja, que era una caja de pizza Wumpa, donde llamó la atención que más allá de la fecha, que es el 18 de octubre del lanzamiento de Crash en Steam, también figuraba eh, una cosa que decía, o una parte donde decía, ¿quieres saber o quieres más Crash, o quieres tener más Crash o más sabor a Crash? Eh, disponible pronto por 12,08 dólares, ¿no? Que obviamente ahí comienzan los investigadores, los Sherlock Holmes de las redes, y, y cabe, o sea, se llega a la conclusión de que eso obviamente si lo traduces a 0,812, es la fecha eh, de lo que va a ser los, los Game Awards, ¿no? Y muchos dicen que en este caso se podría anunciar el nuevo juego de Crash. Ya se vino hablando un poco de eso. En realidad muchos dicen que el juego vendría a llamarse Crash Bandicoot Wumpa League, si no me equivoco. Yeah. Y que sería un sucesor espiritual o por ahí una, una secuela a lo que era el Crash Bash. Ajá. que es un juego hoy en día de culto de la Play 1, que era una especie de Mario Party Exacto. un poco más enfocado en los minijuegos digamos, no, no tanto el tema del tablero eran más minijuegos de una y eran minijuegos bien interesantes, yo me acuerdo que, que obviamente eran muy diferentes a lo de Crash Bandicoot, eran un poco más largos, un poco más complejos y muy interesantes, no así que calculo que realmente si es el caso y no nos presentan el Crash Bandicoot 5, que lo veo un poco más difícil, vamos a estar frente a un juego que seguramente va a hacer uso obviamente de los multijugadores online, seguramente por ahí en lo, lo que es la onda de, de Fall Guys, en lo que es la onda de, de poder hacer retransmisiones y meter a gente. Pero bueno, comencemos con eso, ¿no? Así que es una buena noticia y, y la verdad yo lo espero con ansias. Pasando de timón, vas a la parte de Overwatch 2, que sería el plato, del, plato grande, el plato del medio. Mm, ¿Qué impresiones fuerte, tienes? Fuerte. ¿Cómo te ha ido con el juego? Sé que lo estás recontra disfrutando, pero hablame un poco más si querés.
0: Dale, buenísimo, mil gracias. Bueno, a ver, este primero que nada quiero, quiero admitir y, y que conversemos en la serie de problemas que ha tenido el, el lanzamiento. No ha sido fácil hasta ahora, justo hace, hace un rato detrás de cámaras, charlábamos que en realidad es muy molesto que un juego que ha venido en desarrollo durante bastante tiempo y que incluso ha sido lanzado con varios betas y que ya está eh, en realidad desde comienzos de año siendo implementado en la liga de esports de, de Overwatch League eh, haya tenido tantos, pero tantos inconvenientes al momento de lanzar. Tanto así que eh, Blizzard el día de hoy ha anunciado que para disculparse con la comunidad va a lanzar un par de regalitos en las próximas semanas, eh, como para tapar las heridas, siendo que todavía tenemos problemas bastante graves, como que dos de los héroes principales, dos héroes de, de legado o clásicos, como le quieran decir, que son Torbjorn y Bastion, eh, tienen bugs en sus habilidades que hacen que sean súper eh, eh, overpowered y los hayan tenido que retirar actualmente de, del pool de, de personajes jugables fuera de todo eso, que realmente es un bajón este, seguramente se pierden jugadores, gente que está recién probando el juego por primera vez que se queda alienada por ese tipo de inconvenientes es, sigue siendo absolutamente disfrutable, ayer en la noche al fin me pude dar el lujo de jugarlo como está diseñado para jugarse que es que te agarres cuatro amigos más los cinco estén eh, perfectamente comunicados, metidos en un party y coordinando eh, porque realmente esa es la experiencia con la que se debe disfrutar el juego nos divertimos un montón, estuvimos eh, jugando en realidad entre amigos, un equipo contra otro eh, creo que sus buenas tres horas que se nos pasaron volando eh, sigue siendo un juego muy veloz altamente entretenido, que sí te demanda una cuestión de, de coordinación y trabajo en equipo. Una vez que muere un personaje, realmente eh, se, se hace cuesta arriba el que puedas eh, parar una pelea. Y eh, Siempre es preferible que te, te retires estratégicamente. Todos esos elementos que hicieron que Overwatch 1 eh, tuviera tanto éxito como tuvo en su momento y bien o mal que, que envejeciera bastante bien, siguen presentes. Eh, efectivamente, hay, hay nuevos modos de juego como para intentar darle un poquito de, de vitalidad a, a este, esta fórmula que quizás no haya cambiado tanto. Eh, que suman un poco, hay, hay algunas cosas, hay, los mapas eh, siempre están bien pensados, eso es indiscutible. Eh, quizás lo más interesante es el nuevo modo de juego que es Push. Que, que crea realmente una, una condición mucho más frenética en lo que son los ataques. Vos ya no ves tanto esa cuestión de que nos quedamos atrás, este, nos quedamos en un ladito intentando evitar una esquina. No, realmente es como que tirémonos a reventarnos y eso hace que, que sea locura, pero al mismo tiempo divertido. Eh, y sí creo, en, en este caso, que, que bueno, en lo personal, el bajar de seis jugadores a cinco ha dificultado un poco... Eh, las cuestiones de, de tener un, unas composiciones bien armadas que te permitan, de, independientemente del nivel que tengas como jugador o que tengas como equipo, eh, poder aguantar una vez que cae un, uno u otro. Que es lo que decía al principio. Cae uno y chao, fuiste. Particularmente sos el tanque que, que hoy en día, antes recordemos que tenías dos jugadores de apoyo, es decir, que curan dos jugadores de daño y dos tanques. Este, ahora se han quedado con un solo tanque y, y recae muchísima responsabilidad sobre esa persona realmente me da mucha pena al que le toque ese rol me da pena a mí porque yo, yo soy tanque principalmente este, pero realmente eh, dificulta un poquito la curva eh, de, de juego y una cosa que estábamos hablando que, que fue una decisión bastante controvertida de Blizzard es que en pro de que hubiera una curva de aprendizaje para la, los nuevos jugadores que jamás han tocado el juego. Eh, tienen muchos modos bloqueados, tienen ciertos héroes bloqueados y a medida que vas avanzando en tu carrera como jugador te los van habilitando como para que en tu experiencia de aprender no dañes la experiencia del que ya es un experto y que tiene que jugar con vos que recién estás a medias. Este, así que tiene, tiene muchas cosas controvertidas, definitivamente. No sé si... si si mal pensadas, definitivamente hubo un piense detrás de ello, pero no es lo que ha caído mejor a la comunidad. Pero al final del día es un juego gratuito. Eh, es un juego que tiene mucho para dar. Y, y realmente tengo que seguir recomendándolo porque sigue siendo entretenido. Entretenido de una manera que no, que no muchos juegos competitivos pueden ser porque se pueden volver muy frustrantes. Acá aunque estés perdiendo, igual te estás divirtiendo. Eh, y eso creo que no es algo que hace cualquiera. Sé ver que, que vos, bueno, estás teniendo más problemas técnicos para jugarlo, pero de lo poco que jugaste, ¿estás de acuerdo con las cosas que te digo? ¿Tenés una opinión diferente? ¿Qué, qué has pensado hasta ahora de, de lo poco que has podido interactuar con Overwatch 2?
2: No, la verdad, más allá de algunas cuestiones técnicas, en mi caso he tenido algunos errores en PC que han hecho que el juego no arranque como tal, pese a obviamente tener una buena PC, pero bueno, eso es muy aislado, digamos. No sé de los errores que ha habido en cuanto a servidores estado escuchando el tema del de Mea Culpa de, de Blizzard, que siempre pasa esto, obviamente diciendo que ha habido ataques externos y que ahora va a regalar un skin. Eh, bueno, pero aislado de eso, el juego está muy divertido, la verdad. Yo en su momento me acuerdo haberlo comprado el primero los primeros días, día uno, en la Play 4. Y la verdad, habiendo dejado mucho tiempo el juego porque le perdí el interés y agarré otros juegos competitivos, el volver a esto es como una brisa fresca, ¿no? O sea, realmente lo, lo bueno y el núcleo de lo que lo hacía divertido sigue y obviamente veo que está mucho más optimizado, mucho mejor pensado, mucho más pulido, y es obviamente, como tú dices, ¿no? un juego mucho del tire y afloje, de tensión constante, de trabajo en equipo, y obviamente con una curva de aprendizaje muy alta, ¿no? Entonces, está interesante, la verdad, me gustaría obviamente profundizar un poco más, eh, se ve muy bien el juego, se juega muy bien, Puede ser, obviamente, también muy sesgada, mi opinión, porque en Play 4 lo jugaba a 30 frames, ahora lo puedo jugar a 200, pero bueno, no sé, o sea, me gustó mucho y, y yo creo que lo, lo, lo más importante ya lo has dicho, ¿no? Es una buena experiencia y esperemos que, obviamente, las cosas se estabilicen y, obviamente, el juego vuelva al podio donde, donde siempre ha estado.
0: Tal cual, tal cual. Yo sigo esperando que Fred salime y también se lo descargue para el Switch. Les recuerdo que está disponible en todas las plataformas gratis. Voy a seguir evangelizando con esto porque realmente eh, es, es un juego que es una franquicia en realidad que, que amo mucho. Incluso los invito, este, este fin de semana van a estar los playoffs de Overwatch League, a que vean el nivel en el que nunca vamos a jugar porque esos tipos son máquinas, pero de verdad que es un juego entretenido de jugarlo y entretenido de verlo, que, que también en esta era de tanto eSport no todos, lo, no todos lo logran. Pero bueno, ese fue un poquito nuestro nuestra review extendido de, de lo que ha sido el juego desde su semana de lanzamiento y pasamos a contar otras cositas que nos tenés por ahí respecto al mundo de Selen Hilbert.
2: Bueno, yo quería preguntarle a Freddy si quiere volver a escuchar nuevas novedades o nuevas noticias de Silent Hill o ya se ha saturado y cree que es no, un no.
1: Me gusta porque siempre hay un rumor, algo así, y de hecho me intriga eh, cada vez más. Eh, o sea, a veces parecería que son cosas bien. O sea, algunas veces mostrado unas fotos que esas fotos no sé qué mencionaban y no sé qué. Entonces siempre me intriga cuando hay alguna novedad. Así que contame qué, qué, qué hay de nuevo en Silent Hill.
2: Bueno, sí, sí, parece que dentro de todos los rumores que hemos tenido, y si los puedes meter en una olla, me parece que ya esta olla de presión está por eclosionar. Y esto fue más o menos hace unas dos semanas, donde en el margen y en el seno de un festival de cine que se realizó en Francia, hubo una entrevista, que se la puede obviamente ver en francés, y obviamente ya ha sido desglosada por diferentes medios, donde se le pregunta a Christoph Gans, que es el director de la primera película de Silent Hill, no uh -huh. la pésima, sino la primera, que dentro de todo estaba buena, cuáles son sus proyectos y si efectivamente estaba trabajando en un proyecto en este universo. ¿no? A lo que él, bien de pecho, bien a lo Dwayne Johnson, se sienta ahí y dice sí, la verdad, yo estoy haciendo el próximo, la próxima película, la verdad, estoy teniendo contacto directo con Konami, estoy trabajando directamente con el equipo ah, Silent, que obviamente es el equipo que desarrolló los primeros juegos, y es ahí donde obviamente, o sea, el tipo se lo nota bien, bien seguro, empieza a hablar que ha tenido un montón de zooms, que ya está en una fase no solamente de preconcepción, sino ya de castear, de todo, de moverse de verdad. O sea, reavanzado. O sea, reavanzado, ¿no? Y obviamente el, en esa entrevista uno puede ver que el entrevistador, que obviamente es de un portal de videojuegos de Francia, le pregunta, ¿y qué onda con los juegos, digamos, no? Claro. Como para ver si el otro puede tirar alguna, algún, alguna noticita por ahí o si sabía algo. Y él dice de frente, ¿no? ¿no? O sea, a la par de esta reactivación de la marca que va a venir de la, de al lado de una película, no solamente se viene un juego, sino se vienen varios, ¿no? Y empieza a dar el detalle, pero así preciso, digamos, ¿no? O sea, son varios estudios, hay un juego que es el juego principal que lo está haciendo el equipo desarrollador inicial de, de Konami, que es el equipo Silent, que es el equipo japonés. Hay este juego que lo está haciendo el equipo polaco, que es el que ya les he hablado, que es el remake del
1: uh -huh, uh -huh.
2: Silent Hill 2. Sí. Le lanzó, mandó a decir, ¿y hay algún juego que está haciendo Kojima? No, no, lamentablemente Kojima lo tuvieron que sacar mentos. a la mala de Konami, así que lamentablemente no, pero hay una idea de él que quedó ahí en el, en el aire, que tal vez llegue a frutos, y hay uno más que no estoy muy al tanto, pero se está haciendo, o sea, y el tipo está, pues lo ves, y está frío como una piedra, ¿no? O sea, está reconstruyendo sí, lo book. que dice
1: Ajá.
2: el tipo... Mmm, Da detalles precisos y dice, seguramente esto es algo que está a caer muy pronto, ¿no? Y todos piensan que otra vez, en el próximo gran evento, que son estos Game Awards, debería obviamente anunciarse, ¿no? Algo, claro, Este tipo wow. es un Dwayne Johnson y le está delirando, y le está haciendo una metida de pata tremenda. No sé, o sea, yo, yo he podido eh, escuchar toda la entrevista en francés, ¿Ya? que es el idioma, y, okay. y no me parece que esté vendiendo humo, o sea, da, da detalles muy puntuales y tiene también el pedigree digamos, ¿no? porque no es en este caso un insider, un filtrador que te viene a contar sí, sí. lo que él ha oído, ¿no? es un tipo que realmente ya ha dirigido una película que dice que está preparando la segunda y obviamente está seguro que tiene contacto con la gente, ¿no? así que yo creo que ya, ya está para salir, para salir la torta del horno no sé qué opina mi querido amigo Vas. ¿Vos crees que ya está para caer? ¿Vos crees que va a ser esto el gran
0: blef del siglo? ¿O ya? ¿Ya se viene? Mirá, a mí me da pena que no vamos a ver esta película porque los de Konami le van a meter cuatro balas en la cabeza a este tipo. Eh. este Porque realmente, como dice ver el tipo te habla, pero con una calma absoluta y como si fuera en realidad el dueño de la franquicia y el líder del estudio. O sea... Claro. Por, por, eso, por eso es que toda la gente se lo está tomando tan en serio. Eh, no duda ni un momento lo que te está diciendo. Es como, como si realmente estuviera todos los días recontra metido en esto. Eh, y como fan, es la, es la mejor entrevista del mundo que has podido escuchar porque, porque te está confirmando todo sin asco y, claro. y sin todas las huevadas de, de los equipos de marketing de por medio. Claro, que Puede que ser, con, puede ser no sé, no comentamos. No, el, el sí. tipo te, te, la, te aclaró toda la, todo el panorama. Eh, pero también puede ser que, no sé, se enloqueció, se metió dos líneas de cosas antes de salir a hacer las, las entrevistas y realmente está delirando. Eh, de verdad que te sorprende, sorprende. Y si bien puedes estar feliz como, como fan, eh, también siento que en el fondo es como que puede estar hiriendo a, a los equipos de tener una presentación como corresponde, de hacer su reveal a, a, bajo sus propios términos, etcétera Pero bueno, ya está. Ya se hicieron las filtraciones, ya vino este, este este loco y nada, simplemente queda sentarnos a esperar las buenas noticias oficiales que nos muestren trailer, que nos muestren peli, que nos muestren todo. Que venga. Feliz sí, de sí. la vida.
1: ve Por eso me gustan estas noticias. Ve, ve, ve. Son increíbles. ¿Qué más hay en, en el sector gamer, ve?
0: Bueno, y para cerrar el sector gamer con dos noticias así rapiditas, en primer lugar les, les voy diciendo a Lichten, los billetes, los que todavía no han podido conseguir un PlayStation 5, lo van a poder hacer definitivamente en esta época navideña. Eh, Sony ha declarado que ha aumentado su producción un 400% en relación con los años pasados, que al principio te entusiasmas y después sí, sí, pero si tenías dos máquinas en venta, obviamente que cualquier cosa que aumente te este va a subir la producción pero bueno, no, están hablando de que se quieren preparar para God of War Ragnarok se quieren preparar para la época navideña y que de cierta manera la crisis eh, que, que hubo en cuanto a insumos, en cuanto a chips, etcétera ya ha pasado entonces eh, realmente quieren poner la consola en manos de todos esto va a ser obviamente que los precios en el segundo mercado bajen que eh, seguramente acá la importación en Bolivia se mantenga igual porque son los okay. cojudos los que te venden acá los Playstations a, claro. a 2.000 dólares 3.000 dólares, lo lamento Argentina chico
1: Argentina va a depender de qué dólar venden ¿no? de, ¿Qué, en tan, de Burco, qué tan loco el...
0: está este, este sí. ese rato la, la economía por supuesto claro. pero bueno hay, hay, hay luz al final de, del túnel En teoría va a ser realmente Mucho menos utópico el poder Hacerse con una de esas consolas Y con tantos juegos buenos a la vuelta de la esquina Y como fiel fan de Playstation A pesar de todo lo que hablamos todas las semanas Les digo que ya casi chicos ya casi. A los bueno, que le faltan ya noticias. ¿Y qué más para cerrar? Y para cerrar, ay Dios sí. mío ay. Mark Zuckerberg eh, y Meta que, que bueno para los que no <risas> saben Meta es, Meta es Facebook Facebook, Facebook es Meta eh, el día de ayer tuvieron una, una nueva conferencia, esta vez muy dedicada a lo que es la parte de realidad aumentada Han eh, anunciado su nuevo headset, en este caso se llama el MetaQuest Pro eh, Y es muy gracioso porque entre medio de muchos anuncios relacionados a los videojuegos Como ser que han adquirido Armature Studio, que son los desarrolladores de Resident Evil 4 para VR eh, que han adquirido dos estudios más de videojuegos de especializados en realidad eh, aumentada. Que está saliendo a Mongas, que está saliendo un juego de Iron Man, un montón de cosas. Viene, y nos enchufa este aparato que se ve increíble y tiene un montón de mejoras. Y nos dice: No, no, para un cachito, esto es para trabajar, no es para jugar. Tú decís, y vos decís, viejo, qué onda, qué onda realmente. Pero bueno. Eh, lo bueno es que es, un, es una pieza muy cara, muy cara de, de, de hardware, está oscilando los entre los 1400 a 1600 dólares se van a quedar con el Quest 2 como de momento como, la, como el headset principal para juegos este, y por lo menos sabemos que del lado de meta se vienen muchísimas apuestas por el mundo de la, de la realidad virtual, de la realidad aumentada, dedicada de al entretenimiento y a los videojuegos. Así que puede ser algo interesante. No sé si a Ver le llama la atención, no sé si él prefiere, porque recordemos que eh, esto es específicamente para, cons para, para computadora. Por otro lado, tenemos el VR de PlayStation que se nos viene. A vos, Ver, todavía te convence, no te convence, le Oye, saltás. computadora no, le saltás de la saltás. NASA,
1: así que esto... Claro. La,
2: y no sé si meterme en ese mundo, ¿no? Porque la verdad, a veces lo veo mi PC VR1 y lo miro ahí empolvándose, ¿no? <risa> sé, que, sé que el VR de PC es otro mundo, pero viendo obviamente estos precios y viendo que a mí me gusta siempre apuntarle a, a lo mejorcito, Ajá. y es un golpecito, ¿no? Al, al, al bolsillo, ¿no? Claro, pero
1: dar consultas su... por VR, a eso estás apuntando, a trabajar y por ver está
2: interesante, ¿no? <risa> sí, porque obviamente se ve que el, el enfoque es eso, ¿no? El enfoque en algún momento y la empecinada que tiene Zuckerberg es eso, ¿no? El encontrar una manera para que realmente esto tenga relevancia en el mundo real, por así decirlo claro ¿no? el tema es que lo que va, va un poco en contra de, de, su, de, su, de su ideología o de las pautas que tenía en cuanto a la filosofía, ¿no? donde él dice que cuando realmente él encuentra la manera de hacer un dispositivo que pueda acceder toda la gente es donde como, en el, como el teléfono la gente claro. va a tener en su casa y todos lo van a adoptar, ahora no sé si toda la gente tiene una PC de 3 mil dólares para hacer correr un dispositivo de 1.800 digamos, ¿no? entonces ya es un dispositivo elitista y no es, obviamente, compatible con todos los domicilios, si se le puede decir, ¿no? Así que Ajá. es un tema.
1: Bueno, la, lo que siempre pasa con la tecnología, ¿no? En, en realidad se necesitan estos pasos para un futuro que sea más eh, al alcance de todos, como dices. Pero está interesante lo, esto que acabas de decir. Y solo para aclararme, vas en, dices sí. que el Pro es para trabajar y el 2 para jugar. Tal cual. O sea
0: O sea, sacaron algo nuevo que no es para nosotros los jugadores y nos tenemos que quedar con el modelo viejito y más choto. <risa> okay. Esas lógicas no las entiendo. Pero bueno, con eso cerramos el sector gamer de esta semana. Este, y espero que la próxima nos den un poquito más de bola con este tipo de cosas. En fin. Claro.
1: Y bueno, recargados de energía con Maltin. Recordando que tienes una lata gamer edición especial con el mismo sabor y energía de siempre. Pasamos a las recomendaciones de la semana. Y sinceramente estoy un poco perdido, pero... Eh, ¿Quién está recomendando ¿Capitán Toad? No sé si vas o ver. Pero, ver Yo, ver. yo,
2: yo. yo también re ah. recomiendo cosas que no son sumamente violentas.
1: por okay. si acaso. De hecho, estaba jugando este juego en la semana, así que es, está muy bueno
2: A ver. Ah, sí, no me digas. Sí, ¿Qué sí, tal? Sí. ¿Qué te pareció? ¿Te gustó?
1: Me, me, me gusta Art. Sí, sí, sí. De hecho tengo ese... Creo, no sé cómo se llama, pero creo que es el que tienes más y más misiones. Pagas un poquito más. Creo que es un DLC, debe ser, pero eh, ya, sí, ya sí, me lo sí. estoy pasando hasta el último libro. Me, me gusta Art.
2: Sí, sí. La verdad es un, es un jueguito muy interesante. Se llama Captain Toad Treasure Tracker. Este juego nace originalmente del de jueguito el Super Mario 3D World, donde era un sí. minijuego, ¿no? Donde realmente comenzabas con esta, esta manera de, de poder hacer una especie de puzzle con plataforma, donde obviamente el personaje es el Capitán Toad. Y obviamente, como les fue muy bien este videojuego, decidieron obviamente lanzar eh, la primera versión en la Wii U y después obviamente la remasterización en lo que sería el Nintendo Switch. Es un juego muy divertido, es un juego de una vista isométrica, donde hay mapas muy diversos, muy entretenidos, y donde vos controlas al Capitán Toad, que prácticamente lo que tienes que hacer es llegar hasta una estrella en un mapita que vos puedes ir modificando con tus diferentes habilidades, ¿no? Lo que me gustó mucho es que realmente este juego es para jugarlo para mí, en, en lo que es la pantalla de, del Switch,
1: Switch porque usa
2: mucho las funciones, ¿no? Como la mm. función del giroscopio, como la función de la pantalla táctil, la verdad, estéticamente, es muy lindo y, y es un juego que poco a poco se va poniendo complicado, ¿no? O sea, no es que es un juego que, que lo juegas en una tarde, digamos, ¿no? Además que en su base, si no me equivoco, tiene 50 o 60 niveles y con este DLC que vos dices, Fred, tiene unos 10 más o 15 más, sí. ¿no? Entonces, es muy bonito el juego, muy interesante y la verdad es una reversión fresca de lo que ya nos viene acostumbrado a ser Nintendo
1: Sí, sí, es muy bueno, y además a, a, aparecen unos mapas chiquititos, pero como los vas girando y todo, son Son bien gigantes. complejos y bien sí, complejo. sí, 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 son sí.
2: Muy, muy interesantes.
1: Sí, está buenísimo. Yo continúo, como les dije, con las recomendaciones un poco de Halloween por el mes. Esta semana les traigo una peli nueva, pero que ha sido grabada hace, hace un tiempito, que es Studio 6666, que es la película de los Foo Fighters. ...básicamente antes de que fallezca el baterista... ...han grabado esta película... ...yo pensaba que no a estrenar justamente por este tema... ...pero bueno, al final la pueden encontrar en HBO Max... ...es entretenida... ...tiene varias muertes... ...varias escenas de terror y demás... Eh, ...básicamente... ...los Foo Fighters necesitan sacar su décimo disco... ...su productor... ...la típica está metido en líos... ...pero por eso necesitan que saque el disco... ...como ellos necesitan una inspiración diferente... ...no quieren ir a un estudio normal... Así que van a un estudio que al parecer está embrujado. Y ahí pasa toda la trama. Es interesante, a ratos tiene unas escenas bien al estilo Chucky o Freddy antiguas que no te la crees, digamos, cuando alguien se electrocuta y salen muchos rayos y demás. Pero, jala, está bueno y además tiene música, es que los Fighters, está bueno es una, es una gran mezcla, rock, terror, para que la vean en este Halloween. Y tú vas, ¿qué nos traes esta semana?
0: Bueno, yo, si bien estamos en Halloween y la verdad me había olvidado esto que teníamos que como que tirarnos a las recomendaciones de terror. No, mira, les doy yo, una... no, son todos. no, no, pero me parece bien, me parece bien. Les voy a dar por lo menos una recomendación del rey del terror literario que esta vez no se dedicó mucho al horror, que es Stephen King, mi escritor favorito. Su último libro, Fairy Tale, eh, otro de estos libros bíblicos de 600 y pico de páginas para disfrutar. Eh, en esta ocasión eh, se ha tirado un poquito más a, a la fantasía, más suave él, él suele tener, ha tenido otro tipo de, de historias más, más épicas, más problemáticas. En este caso es, un, es uno de los libros buenos, porque sé que también él puede tener estos otros que, que realmente dejan a la gente muy dividida. Es un libro bueno eh, en el sentido de que vuelve a la cuestión del relato del, del viaje del héroe eh, de una manera muy Stephen Kinesca, porque al fin y al cabo casi eh, un tercio del libro eh, sucede de una manera muy cotidiana es eh, con el protagonista Charlie Reed que es un adolescente que, que luego de una serie de tragedias en su vida eh, se ha hecho una promesa de, de hacer un, una devolución del favor Dios entre comillas le ha hecho al salvar a su padre del alcoholismo eh, y tiene la oportunidad de rescatar al viejo cascarrabias del pueblo eh, y lo empieza a cuidar, se enamora perdidamente de, de la perra del señor que, que, es, que es como cualquier ese perro que tenemos en casa que adoramos como si fuera nuestra vida misma eh, y sabemos que se viene un cambio, sabemos que se viene algo, pero a lo largo de, de un tercio del libro lo único que hacen es consolidar esa relación y, y hacer que un personaje sea mucho más creíble para que después, cuando nos pasamos a la parte fantástica en la que él descubre que en el cobertizo del viejo hay la entrada a un mundo medieval en otra dimensión, este realmente nos, nos lo podamos creer lo suficiente como para que nos importe el viaje en el que entra. Es un viaje a un mundo que está plagado, por, por una maldición y por un rey maligno que ha hecho eh, un trato con un dios antiguo bien a lo Cthulhu. Eh, y ahí empezamos a ver mucho los homenajes y las referencias de Stephen King a grandes como Ray Bradbury, en lo que se refiere a, a, a relatos fantásticos, a Howard Phillips Lovecraft, también en lo que es más la parte del, del horror cósmico. Y la verdad que se convierte en algo muy entretenido, con mucho corazón un montón de, de aventura y acción eh, de, de la manera en que solo Stephen King sabe relatarlo, y al final una de las cosas que él no le gusta tanto y lo hace bastante poco, un final feliz. Un final feliz al estilo de Stephen King, no el tradicional, pero de todas maneras eh, una lectura muy recomendada para todos los que gusten del género fantástico, para los que tengan paciencia de leer libros largos, y sin duda para los que son fans de la buena literatura de El Rey King. Buenísimo. Esa es la recomendación de la semana. Buenísima
1: recomendación, y bueno, de esta semana eh, bueno, de esta semana ya llegamos a buen puerto gran episodio chicos, nuevo horario nuevo día, y creo que así lo vamos a mantener ¿no eh, ¿Vas?
0: Sí, 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 definitivamente este, estamos teniendo este cambio porque también les contamos que se nos acaba el home office y estamos sufriendo pero bueno, más bien Kraken es lo que nos mantiene a flote sí, eh, sí. así que espero que les guste, les guste el nuevo horario, el nuevo día nos vamos a estar encontrando nuevamente el próximo miércoles, y les robo al doctor la frase y termino porque ya saben que donde las aguas se agitan
1: ahí está, está el, el Kraken, Kraken. Buena oh. Chao doctor, río cuidas? de lluvia
2: Chao chicos, se cuidan Chao chicos, chau, chau. Chao, chao Chao, chao. chao,
0: chao. Release the Kraken.